0: Y sean todos bienvenidos a este su podcast favorito Dentro del Círculo. El día de hoy, en nuestro tercer episodio especial de Halloween, platicaremos algunas historias que se nos hicieron interesantes y algunas experiencias propias. También platicaremos sobre algunas cosas que vayan saliendo por la marcha. Y dirigido, como siempre, con mi buen amigo Sergio Hernández y David Ibarra. Sí,
1: sí, sí, aquí estamos de vuelta.
0: Y su servidor, Emilio Reine.
1: Vamos a, a, a hablar sobre diferentes temas, diferentes asuntos. Sobre algunas historias que hemos leído en internet, así como experiencias propias. Tenemos una que nos tocó a, a nosotros tres juntos, junto con otras dos personas, pero eso se las contaremos hasta el final. Y bueno, la primera historia nos la va a contar Reina, la cual es la historia de...
0: El Quebradero del Diablo Hace muchos años existían los caminos que llevaban a uno de los pueblitos de Piura, Perú Una quebrada que nadie podía pasar de noche, ya que muchos confirmaban que en ese lugar se hacía presente el mismo diablo La mayoría de las veces como un animal con forma de cabra, pero con una gran cola y que al balar emitía un sonido ensordecedor otras veces como sombra o silueta siniestra que siempre se ubicaba detrás de quien lo observaba. Mas aún así, y a pesar de las advertencias, uno de los pobladores, don Mario, decidió poner a prueba la quebrada. Luego de asistir a un velorio de un familiar y de haber tomado cuantas copas, decidió regresar a su casa atravesando la quebrada del diablo, montando su caballo en medio de la noche, iluminado solo por la luz de la luna, y mientras atravesaba la quebrada, dispuesto a responder ante cualquier aparición espectral, se dio cuenta, se dio cuenta del llanto de un bebé. El hombre se conmovió al ver a la pequeña criatura, aunque extrañado de que un bebé estuviera solo en medio de la quebrada, aunque tampoco era del todo muy extraño, ya que algunas malas madres dejaban abandonados a sus bebés en medio de los caminos para no hacerse responsable de ellos. Muy cauto el hombre bajó y recogió el bebé, y luego de observarlo bien, decidió llevarlo a su casa por lo pronto, para posteriormente llevarlo a las autoridades. Al llegar a su casa, se baja el caballo y lleva al bebé a la sala mientras él va a la cocina para calentar un poco de leche y darle de comer. Mientras, a través de la ventana de ese, podía... A través de la ventana de ese se podía ver el cielo despuntado del alba y a lo lejos un gallo cantando como todas las mañanas. Fue ahí cuando escuchó unos pasos rápidamente que se acercaron a él y una voz que le susurró al oído. Agradece que el canto del gallo te salvó. Y luego de escuchar esas palabras, y antes de que tuviera tiempo para voltear a ver quién le dijo esto, sintió como si unas garras le, le desgarraran la espalda, generándole tan terrible dolor y más la experiencia plenamente paranormal que terminó en el suelo en estado de shock y botando espuma. Sus vecinos, que siempre estaban acostumbrados de verlo haciendo sus actividades de campo, notaron su ausencia por lo que se acercaron a, a su casa, viendo la puerta abierta como si lo hubieran forzado, y el hombre en el suelo por lo que lo levantaron y asistieron, y asistieron dándole los primeros auxilios. Posteriormente lo llevaron a una posta médica donde pudo recuperarse. Nunca encontraron ningún bebé en su domicilio, pero eso sí, aún conserva la marca de la espalda como un recordatorio de su terrible experiencia dando fe que la Quebrada del Diablo es un lugar aterrador y que no debemos atender a las advertencias sobre las entidades del más allá. Y bueno, esa fue la historia de Quebrada del Diablo, una historia de origen popular en Piura, Perú.
1: Entonces, navegando entre entre varias historias que había en este maravilloso mundo de Internet, Encontré un comentario de YouTube que me llamó la atención en lo particular por, por la forma en la que lo contaba, ¿no? Porque, de hecho, yo lo leí de noche, entonces me metí mucho en la escena. Y habla de un güey que dice que se fue con un compa a su a una fiesta, ¿no? Entonces se regresaron ya tarde, güey. Y agarraron el metro. Como 10 minutos antes de las doce. Entonces... Cuando se subieron, se subieron con otras dos chicas, ¿no? Y ya cada quien venía en su pedo. O sea, no venían juntos con las chicas, sino que las chicas también se subieron en el mismo vagón. Entonces, de un momento al otro, ven cómo las morras se echan a correr para donde estaban ellos, ¿no? Y, y pues les preguntan que si estaban bien o qué pedo. Y la y una de las morras le, le hace con la cabeza de que, güey, ves que ve, vean para allá. Y dice el güey que cuando volteó, Dice... No mames... Yo sentí el culo en la mano... Porque... Porque venía una... Una una señora de vestido negro... Güey... De cabello... Largo y negro también... Dice... Pero venía sonriendo con una sonrisa... Como de oreja a oreja... O sea... Como... ¿Alguna vez vieron la de... verdad o reto la película? Así güey... Dice... Y dice... Y venía moviendo su cabeza de lado a lado... Y venía así a nosotros... Entonces lo que el chavo cuenta güey es que encima el metro cuando pasó por el túnel se paró güey y se paró totalmente y dice que nada más se escuchó como en las bocinas dijeron que ya iban a reanudar el servicio entonces no mames o sea dice que fueron como un minuto que él sintió como una hora y ya cuando terminó pues luego luego en cuanto se abrió la la puerta del vagón que se bajaron todos hechos la madre Y y que vieron a dos güeyes que se iban a subir, ¿no? De que en su modo de... Pues lo que hace la gente en el metro a las 12 de la noche. Entonces eh, dicen que como dos estaciones... Una estación después a la que seguía... Se bajaron estos dos güeyes corriendo también y... Y pues todo muy tenso también. Y ya, güey, o sea... Y de esta señora hay muchísimas historias... Y todas coinciden en eso, en que es una señora que sonríe, que trae vestido negro y que parece, todos todos lo describen como que parece una indigente al principio y que además huele muy, muy mal.
2: Verga, güey, yo leí algo, algo de eso, güey. Este, o sea, era, era tipo casi igual, güey. O sea, se supone que era un grupo de amigos, güey, que habían ido a a Bellas Artes, güey, y ya al momento de que estaban regresando, güey, o sea, como digo, como, como mencionó, Ibarra era en la, la línea 1, por bueno, la línea 1, y hasta o que era muy de noche, eran como las 11, 12 por ahí, eh, y no había nadie en el vagón, porque ellos se, se habían subido supuestamente hasta, tras, hasta el último vagón. Entonces, que como en unas una o dos estaciones después, eh, vieron que se subió, este, una, una indigente que tenía la cara tapada o con el pelo, o sea, que se ha muy... Muy de la verga, por decirlo así, muy de la mierda. Como, como
1: si fuera, ajá, una indigente, te digo, y hasta dicen que huele feo, güey, o sea, que, sí. que luego, luego te percatas de que huele, huele muy erizo.
2: Ajá, y bueno, y la morra, porque o sea, se supone que es una morra la que contó esto, la que puso un comentario de esto, de que, bueno, o sea, o sea el vagón estaba completamente vacío, y, y a huevo la, la, esta señora, esta indigente, se sentó al lado de ellos. Como unos dos o tres asientos al lado de ellos. Porque es de estos vagones que están así como todos los asientos en hilera y no son de esos asientos dobles.
1: Wey. Son los de la línea 1, ¿no? Si mal no estoy. Ah,
2: sí, sí. Según yo la mayoría son así, güey. Entonces, este pues que se sentó al lado de ellos, güey. Como unos dos o tres asientos al lado de ellos. Y, y describe la morra que olía muy culero, güey. Pero culero. Como si fuera un puto cuerpo en descomposición. Como si fuera alguien, sí, o sea, que, que le había muerto, güey, a un puto cadáver ¿no? Sí, güey, Entonces sí. que todos están...
1: Efectivamente. Eh, no, es que sí, güey, o sea, te digo que yo leí varias veces y todas dicen, o sea, que de lo primero que te percatas normalmente es que huele muy, 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 muy culero, güey.
0: Perfecto. Y, ya no y dijiste, bueno, y pero no. bueno. la
2: chingada, y la verga, y bueno, y decía <risa> que... puta madre, que, Callada puta, callao, lacra. Y bueno y decían que uno de sus amigos eh, se quedó dormido. Entonces este como, como les mencioné que la señora era muy culero eh, pues se, se decidieron alejar y como su amigo estaba dormido pues estaban echándole un ojo de que pues la señora no le fuera a hacer algo no le fuera a robar algo o cualquier cosa, ¿no? Entonces que en un momento de, de lucidez, por decirlo así, eh, la chava esta volteó a ver a su amigo y la señora, esta indigente, eh, estaba enfrente de ella y cuando la observó bien, decía que tenía una, una en la cara tenía plasmada una sonrisa horrible, así como mencionó Ibarra, para los que vieron esa película culerísima, por cierto, de, de Verdado Reto con puto CGI horrible, pero bueno, es otro tema, que tiene no, una wey, cara... es
1: una obra de culto, horrible. tú no supiste, tú no supiste, tú no sabes de cine.
0: Nah, la neta sí está, sí está fea, pero bueno. No, güey, no ustedes no tema. saben de cine. Es otro tema, es otro tema. Marvel
1: no es cine.
2: No es cine, güey, <risa> no es cine, wey. no es cine, güey.
0: No, no es cine, si no es de, si no es París, este, en blanco y negro y dura dos horas, no es cine, güey.
2: No, tiene que ser este una película sueca. Ucraniana, 37...
1: tiene que ser ucraniana. güey. Tiene que ser ah, que... horas. Ucraniano, y ucraniano. Sin diálogos, sí, sin diálogos, porque si tiene diálogos, entonces no es cine.
2: Tiene que ser una película ucraniana en blanco y negro, de 37 horas sin diálogos. Güey, de eso de... surge,
1: de eso surge una pendejada, porque te digo que leyendo estas historias vi uno de un mamador, pero se vio de lo más mamador posible, güey, porque decía pero yo le devolví la sonrisa Entonces una, una señora se me acercó y me dijo Ay, tú, eres, tú, eres un ilum- tú eres un iluminado Tú eres parte de ese, de ese porcentaje Que es iluminado <risa> No
0: mames, me deja de estar de
1: mamador
0: Pobre mamador del cine aquí, güey
1: Arroba a gente que le encanta estar mamando
2: Le encanta estar
1: mamando
2: <risa> Entonces eh, Y que, que bueno Y que la vio flotar O sea que realmente no estaba tocando el suelo, güey que estaba flotando y, y, y que tenía la cara, eh, tenía como la carne cayéndose de su cara. Entonces, en, en un momento como de... Ella, ella se quedó pasmada, güey, al obviamente ver esto, ¿no? Entonces, que agarró a su amigo, güey, el que estaba dormido, güey, y, y se fueron a la verga, güey. O sea, justo se abrieron las puertas, güey, y se fueron a la verga. Cabe decir que yo soy un poco escéptico en este tema, por no decir que soy un poco mamón, güey, pero... Creo que a, eh, al final de, de esto, cuando contamos nuestras experiencias, eh, pues como que se me quita un poco lo escéptico esto, ¿no?
1: No, güey, mira, a ver, yo, yo digo que si, 50 likes, güey, si esto lo vas a subir a YouTube, 50 likes, güey, y, y, y vamos al pinche metro de la Ciudad de México de noche, güey. Vamos a las Así, dos, al, pedo.
0: No, esto es
1: pendejo. al pedo. Al
0: pedo, al pedo, al pedo. Ah, yo al Chile no entro.
1: Pues put- si esto
2: llega a más de las 150 reproducciones, güey, este, nos vamos sí, los sí. tres, hacemos un documental, lo hacemos, eh, documentamos, eh, Ajá, lo que encontramos, gra- a graba, hacemos,
1: metro. hacemos un video en el metro y, y lo grabamos En la todo, línea 1,
2: cabrón. En la sí, güey, línea.
1: no, y güey, dicen que también en, la, en el centro de la Ciudad de México, también en la noche, pero no mames, ahí también
0: es más fácil que nos roben, güey. Sí, güey, ahí es más no fácil que te encuentres un güey y todo... Todo chacalón que un fantasma, güey.
2: Ya a la Bueno, concluimos esa historia y eh, bueno, eh, ahora es mi turno. Tal vez por el momento estas historias no sean tan aterradoras, güey, pero de poquito a poco vamos a ir eh, subiendo la intensidad, comillas, demasiadas comidas uh, Bueno, mi historia eh, es la Cueva del Diablo de Mazatlán. Bueno, esta, como le dice obviamente, es, es una cueva que está ubicada en Mazatlán, Sinaloa. Y bueno, y se dicen que en esta cueva ha, ha habido tantos muertos, tantas desapariciones. Eh, y en la actualidad, o sea, al momento en el que tú estás escuchando esto, no se puede pasar, no puedes eh, entrar, vaya, porque eh, esta cueva está cerrada, por decirlo así. Tiene una, tiene una reja, tiene como un portón eh, rojo que que dice, bueno, que tiene la letra eh, Cueva del Diablo. Eh, esta historia empieza con, con un derrumbe que dejó obviamente descubierta la cueva, y que pues la gente empezó a explorar, ¿no?, para ver qué había adentro, si encontraban este, algún tipo de mineral, algo interesante, algo que sea de valor, y bueno, pues como dicen que la curiosidad mató al gato, esas personas que fueron a investigar jamás las volvieron a ver. Después de esto, eh, pues obviamente dijeron, no, o sea, ¿qué, qué pedo, güey? Hay que, hay que ir a buscar a estos güeyes. Mandaron un grupo de rescatistas a las profundidades de las cuevas, güey, por cualquier tipo de problema, güey, por, para buscar a estos cabrones, ¿no? Bueno, y entonces estos rescatistas, eh, se supone que, como obviamente bajaban a lo más profundo de una cueva para encontrarlos, que es prácticamente lo que hace un puto rescatista, eh, ellos tenían como un sistema de los que entraban a la cueva estaban obviamente amarrados una, a una cuerda para poder bajar entonces eh, y obviamente había gente afuera de la cueva para, para subirlos, para ayudarlos a subir entonces supone que al momento de que los eh, rescatistas eh, agitaban la cuerda, jalaban la cuerda era una señal para la gente de afuera eh, de que los tenían que eh, jalarlos de regreso entonces eh, cuando la cuerda se acabó eh, todos estaban esperando a que los eh, rescatistas salieran, pero no fue así. Estaban muertos y sus cadáveres eh, estaban en un estado deplorable, prácticamente, por lo que se dice, estaban incinerados y, y murió tanto el grupo de rescatistas como el grupo de exploradores. También hay otra leyenda que, bueno, dice que sucedió durante un día de carnaval, cuando un grupo de muchachitas, de, de jóvenes, vaya, eh, entraron a la cueva, que se, dicen que se encontraron con un hombre, un hombre que tenía un traje que venía elegante y que las acompañó por un momento durante su recorrido por la cueva, ¿no? Y este señor eh, llegó a invitar a, a salir a, a la chica más guapa del grupo, a la más bonita del grupo que obviamente no van a aceptar porque pues describen que era un hombre que se veía, que se veía bien, que se veía elegante, o sea, que se veía muy cabrón, vaya, ¿no? Entonces, que pues cuando fueron al restaurante, teóricamente, y estaban pasando la noche ahí, eh, dicen que este güey, el hombre del traje, se term- se convirtió en el diablo, güey, agarró a la morra, güey, desapareció la verga, güey. Eh, esto, esto se cree, güey, porque la, a la mujer, güey, hasta la que salió con este cabrón, jamás la volvieron a ver, güey. Y bueno, hay, dice, hay varios rumores de que dice que de gente que ve a un hombre trajeado, güey, a un hombre elegante, por ahí en la mina. Y pues dicen, obviamente, pues se le, gracias a esto, pues se le conoce como la, la cueva del diablo, ¿no?
0: Bueno, este, agregando como el lado escéptico o, o mamón, como quieran verlo. Este, yo había visto tiempo atrás en un, en un TikTok, obviamente, una fuente de información muy, muy confiable, que estaban promocionando la cueva del diablo. Y en efecto, es como dice, como dice Sergio, es una cueva que tiene un portón rojo, pero es un rojo muy llamativo, que dice la cueva del diablo y tiene un diablo. Y literalmente está cerrada con cadenas y todo. Y entonces este, se me hizo raro que lo promocionaran, ¿no? Era, bueno, lo que decía era que si salías vivo de aquí, te daban, este, creo que una recompensa. Se me hizo muy raro, ¿no? Este, de sonido de fondo, estaba, sonaba como si fuera un demonio de Tasmania, ¿saben? O sea, no sé si han escuchado los gritos que pegan esas cosas, que son demasiado, pues fuertes y la verdad es que si lo escuchas en la noche, sí te espantas bastante, pero sonaban de fondo, ¿no? Como si vinieran, como si vinieran dentro de la cueva, ¿no? Pero eso sí no sé si era sonido extra o si, si realmente había algo que gritaba así, ¿no? Entonces yo, por mera curiosidad, estuve investigando y leí que esa cueva tiene varios este, pasillos y que en realidad lo que hace es como si fuera un mini laberinto bajo tierra. Y bueno, esos laberintos terminan a, bases, a, a veces en... En fosas o cosas así por el estilo. Entonces, este, tal vez, tal vez eso pueda explicar las desapariciones, ¿sabes? O sea, no tanto el hecho de que haya algo ahí que los... Que pero no el ca- hecho de que
2: hayan aparecido los carbonizados, güey.
0: Bueno, pero estamos hablando de que eso no es algo como que comprobado, ¿no? O sea, es una historia que están contando, pero tampoco es algo comprobado. En oh, cambio, bueno,
2: mamón, le quitas el... ¿eh? Le quitas el puto toque de terror, puto, hijo de la... Por remis. eso dije que era escéptico.
1: Me vale Güey, eh, quitas... tienes que creer en los fantasmas. Es que, güey, es imposible, o sea... A estas alturas yo creo que es imposible no creer en los fantasmas de huevos, güey. O sea, mínimo... Mínimo, o sea... Sí, güey, mínimo un poquito debes de
0: creer en eso, güey. O sea, sí, sí, sí. sí. O sea, no me refiero a que tal vez no haya algo, güey. Pero yo me refiero a que tal vez no todas las muertes sean por eso, todas las desapariciones.
1: Ah, no, sí, claro, porque, o sea, sí, de hecho había, yo leí una vez de un güey, ay, no, 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 o sea, no recuerdo bien la historia ni todo, ni siquiera me acuerdo de quién era el nombre, pero de un güey que se aprovechó de eso, de que habían unas desapariciones extrañas, güey, entre comillas, para, sí. para matar a varias personas, güey, pero, o sea, sí, igual da miedo porque, pues, a fin de cuentas era un asesino, pero... Pero, pues, realmente se estaba aprovechando de una leyenda para cometer crímenes.
0: Y ya. Así. Sí, sí, o sea, yo no me refiero a que tal vez, o sea, tal vez sí está el mismo diablo ahí, ¿no? O, o tal vez algo que, es, que se compare con eso. Pero eh, se me hizo importante agregar que, pues, literalmente es un laberinto bajo tierra, esa cosa. Entonces, eso puede ser un factor bastante importante a la hora de desaparecer.
2: Bueno, bueno el punto es que yo también soy. Algo escéptico, güey, pero escéptico así tipo de que no no me creo así como de que, por ejemplo, como las películas del conjuro, ¿no? Allí que estás caminando bien facha en tu casa, güey, volteas, güey, hay una pinche monja ahí, güey, y se va un cuarto, y tú como gran persona inteligente que eres, pues vas detrás de ella, ¿no? Qué clase de... ¿Qué clase de lógica tienen las películas de
1: terror, güey? ¿Ves un puto güey, pero pues es, es, tras... ese es el chiste. Esa es la magia en las películas, güey. O sea, nadie haría esa, ese tipo de pendejadas, güey. Yo te juro por Dios, yo Entonces... creo que aquí se cae un libro, güey. Y en mi puta vida me vuelves a ver aquí. Aunque me tenga que ir a vivir a la pinche calle, güey. No mames, yo, 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 yo sí soy culón, güey. Yo
0: lo admito. Es algo que... No, pues sí. En esa cosa sí. ¿quién no, la neta.
1: Sí, güey, porque, o sea, en las películas son como de que... Oh, demonios, iré a investigar, viejo No mames, yo, yo me echo a correr, güey Y hasta que no venga la Guardia Nacional Aquí a mi casa, yo no me vuelvo a meter, güey
2: Secretario que no un puto tanque A la verga, güey
0: Y bueno, también hay que agregarle que, por ejemplo la, la película que dijiste, Sergio Pues se supone que está basada en hechos reales, ¿no? O sea, bueno, eso es lo que dicen Y no, si wey,
1: eh, qu- qu- quiero, quiero agregar que lo de los Warren es, una, es un fraude Es una estafa y a la mierda Lo demás, güey
0: Bueno, no sabes de cine se supone que los Warren eran este güeyes que se dedicaban a eso no entonces pues obviamente en una película que está basada en ellos y que está basada en uno de esos casos pues obviamente no podían huir no o sea yo creo que tenían que sí bueno, pero está,
1: está muy cagado porque de hecho o sea todos hablan de que los Warren de que por eso salieron las películas y el y la magia de esas películas era que estaban inspiradas en hechos reales pero realmente los Warren son unos estafadores son como el Carlos Trejo pero de Estados Unidos pero, güey, eh, ajá, los Warren de... son como el Carlos Trajo de acá, de allá, pues, de Estados Unidos.
2: Cañitas es una obra, es una obra eh, literaria, güey, de culto. Porque... ¿Sí? No, 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 sé, no sé si es verdad, güey, no sé si es verdad, güey. Pero no sé si has visto ese fragmento, güey, de que dice algo así como que y vi un fantasma y no me lo pude creer, una mierda así. Y, dice, y él me contestó, cállate, tú eres Joto, una madre así. <risa> no, no, no,
0: <risa> no, 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 no. Creo no, que no, no, <risa> estaba comunicando con la güija, güey, <risa> que decía está, que. Wey? Se supone que el fantasma le respondió y le dice no, no puedo, que no le puedo creer eso y le y la Ouija le escribió tú eres Joto. <risa>
1: sí, no, hay, un, hay un video en YouTube completo directamente dedicado al análisis de cañitas, güey. O sea, el güey dice que fue una tortura leérselo dos veces porque además tiene un chingo de faltas de ortografía. Y dice, no mames, güey, qué coincidencia que pasaran muchas cosas de las cuales eran Pasaban en películas que Carlos Trejo tiene como sus referentes en, en 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 películas de terror. O sea, güey, Cañitas también es una estafa. Carlos Trejo, no sé quién eres. Bueno, sí sé quién eres. y Tú no sabes quién soy, pero yo cuando quieras nos partimos la madre.
2: Güey, voy a etiquetar a Carlos Trejo,
0: güey. Voy a sí, güey Carlos, Carlos Trejo, vamos al huevo. Carlos Trejo, me la pela. Güey, Carlos extra ¿Extranormal? Son unos pendejos.
2: Yo, yo digo, güey, que tal vez hasta cierto punto, güey, te puedo creer, güey, uno uno de los casos de esos güeyes, güey, hasta cierto punto te la puedo creer, güey. Por ejemplo, el de la muñeca Anabel, güey, ese todavía te lo puedo pasar, güey, porque, pues digo, güey, o sea, está, está muy
0: cagado, bueno, y agrégale que pues tienen a la, a la muñeca, ¿no? Bueno, o tenían, no, pero Pero,
1: güey, ¿no? es que es que estaba viendo y de hecho dicen que... O sea, porque para hacer exorcismos y todo eso, sí. yo no sabía eso, se tiene que hacer una, una carta al Vaticano, ¿sabes?
0: Sí, güey. Sí, sí, eso... sí. Tienes Ajá, que estar t- preparado. O sea, sí, tienes se tiene que, ser... que
1: hacer como, una, como un previo a, a eso, ¿no? Ajá. Entonces, estaban diciendo que de todas las de toda la historia de Ajá. los padres que llegaron a mencionar, Solo uno era. Eh, en, lo encontraron en la vida real. Y él negó totalmente lo que había pasado. Él dijo que él no estaba involucrado con esos güeyes. Y en las investigaciones que se hicieron, dicen en el Vaticano que tampoco les llegó nunca la carta del exorcismo que tuvieron que hacer con lo de Annabel, güey. Entonces, esa, esa historia también es fake.
2: A mí se me hace una mamada, güey. Lo de. Lo, lo que salió hace que fue como unos dos meses, güey un mes de que, de que, según la muñeca Nabel güey, eh, había desaparecido, ¿no? Y todos bien mamones, ¿no? ¡Ah, ¡Oh, no sé qué, güey! No sé qué, cálmate, pinche prieto, apenas llega el, la puta agua a tu colonia, güey, ya crees que una pinche muñeca te va a jalar las pinches patas.
0: <risa> sí, güey, era lo que estaba diciendo antes de que Ibarra me interrumpiera, como siempre.
1: Perdón, carnal, yo, tú sabes que te amo.
0: Que estaba diciendo que pues, se supone que lo de Anabel puede, puede que sea, que sea cierto, porque pues en sí existe la evidencia. O sea, según ellos, pues hasta en una caja con consagrada está, güey, ¿no? Para que pues no se mueva, pero pues quién sabe. Y que hace poco desapareció, ¿no? Entonces es, es lo raro. Por cierto, ¿ya la encontraron?
1: No sé, güey, como esos güeyes nunca han sido relevantes realmente?
0: O sea, esos güeyes no, pero la muñeca sí. Entonces, no, por, por eso... eso,
1: güey, pues es que no yo nunca me enteré, güey. De la que yo sí creo es de un, de un muñeco que tienen en, en Europa, güey. Y ese sí está bien culero que hasta le tienes que pedir perdón cuando ah, lo entres sí, a ver. Y, el que, el y que ese no sí te... me da culo, no el no chile.
0: Le perdón, te, da, te pasan como que desgracias, ¿no? Hasta que te mueres.
1: Sí, güey, ajá. Sí, sí, ¿y le ves? tienes que pedir perdón, perdón. cuando salgas de él. Perdóname sí, sí. por verte.
0: Perdóname por haberte visto o visitado. Creo que sí, sí. Sí, lo había visto. Como... sí que está bien feo, ¿no? Que es sí, güey, como Sergio con sus ojos y así. Sí, a, madre. a toda tu madre. Pero, bueno, sí, 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 sí la había visto. Según ese yo,
2: ese se llama Robert, güey. Ah, sí, güey. Ah, sí, güey, era... Ese güey. A mí se me hace muy cabrón el hecho de que le tengas que pedir permiso, güey, para... Para tomarle foto, güey. No no, no, no sé si sea también de que, o sea, como pedir permiso para verlo, una madre así, güey. Y dicen que si le tomas una foto, güey, obviamente sin, sin su permiso, güey, este, te, te pasan cosas malas, güey, y que además la, la foto, güey, sale bien culera, sale así borrosa, güey. O, o sea, sale mal, güey, literal. Entonces se me hace muy cabrón. Y creo que había leído algo así, güey, de que un cabrón como que no le pidió permiso, perdón, no sé, güey. Y que que después de irse al del museo, güey, chocó su carro y se murió a la verga, güey. Una madre
0: así. Ah, sí, ese sí también lo había visto. Bueno, lo había leído también yo. Y bueno, según yo, según yo, lo de las fotos creo que, según yo, en donde lo tienen exhibido, están prohibidas. O sea, no le puedes tomar una foto. O sea, te lo lo dejan muy así, muy muy claro, que no le tomes fotos. Que nomás lo veas, le pidas perdón, güey. Y ya, güey, así, ya. Como si no hubieras estado ahí nunca.
2: Digo que es como una madre así, güey, de que, o sea, está ahí en exhibición, güey, pero hay un letrerito ahí en, en, en la vitrina, güey, que te dice algo así de que, o sea, no, les digo que no sé, así sea cierta qué es exactamente, güey. Sé, sé concretamente que es de que le tienes que pedir permiso para que, para tomarle una foto, güey, pero no sé si le tienes que, que, que pedir perdón, güey, por haberlo visto. Una madre así, güey. Pero no sé, sí, y a mí la verdad sí se me hizo bien. bien erizo, güey, cuando vio, bueno, cuando vi el, el, el caso de esta madre, güey. Lo vi en un. Ah, <risas> pues lo vi narrado por el dross, güey. Grande Dross, güey. Ah, grande sí. en, un, en un canal como, como argentino. ¿Cómo se llamaba, güey? Voces anónimas. Creo una madre así, güey. Que era como que tipo lo recrean, güey. Eh, y se ve. Está chido, güey, ¿no? Y, y la verdad, güey, como la, la copia que usaban, güey, se veía muy real, güey, y sí se veía bien culero. Porque decían que cuando la familia que tenía el muñeco ahí, güey, se iba, este los vecinos de al lado, güey, veían al pinche muñeco asomándose, güey, por las ventanas. Imagínate tú ese, ese pinche muñeco, güey, asomándose por la ventana solo, güey. O sea, si de por sí el muñeco a mí me da miedo, güey, así, solo, güey, no me quiero ni imaginar que tú te asomes por tu ventana, güey, y veas esa madre asomándose, cabrón. Que se mueva, güey.
1: Sí, güey. A mí me dan culo los
0: muñecos de por un pedo. Sí, güey. aquí no?
1: La neta. Güey, de hecho yo quería un Chucky, güey. Bueno, a mí me mamá Chucky, ¿no? Porque es una historia muy cagada. Porque yo de morrito tenía un... Me, me daba muchísimo miedo, güey. Pero me terminó gustando. Y, y al chile las películas te pueden gustar o no, güey. A mí me gusta Chucky, güey. En sí, el personaje y todo ese pedo. Y yo quería comprarme un Chucky de tamaño real, güey. Pero después la pensé y dije... No, güey, eres un culón, güey. Un día que te despiertes en la madrugada... Lo vas a ver y te vas a cagar. Yo lo sé. Yo te conozco porque eres yo, güey. Y ya por eso ya nunca lo compré, güey. Qué buena anécdota.
2: Güey, a a mí, mí, güey, desde... También de morrillo, güey. A mí me... A mí me cagaba. Yo yo me cagaba de miedo, güey. Con el pinche Chucky, güey. De verdad, no lo podía ver ni un pinche segundo, güey. Porque de verdad... Me espantaba culerísimo, güey. De hecho, ahí les va, güey, porque yo le tengo miedo. Cuando, cuando mi tío estaba vivo, güey, este... O sea, ese güey creo que sí, creo que sí, como que le, veía las películas. Como que le gustaba, ¿no? Eh, yo me acuerdo que una vez bajé, güey, a, a verlo, güey. No, no me acuerdo para qué chingados bajé, güey. Y, y él estaba viendo la película, güey. Creo que fue la 2, güey. Una parte en la que el güey, el Chucky, ¿cómo se llama, güey? Eh, asfixia a un cabrón con una bolsa de plástico y se empieza a reír bien culero, güey. Este, yo la vi, güey. Yo entré, güey, a su cuarto y él había volteado los ojos, o sea, poniéndolos en blanco, güey, en lo que pasaba esa escena, güey. De, en ese momento, güey, me generó un, un pinche trauma con esa madre, güey, que te juro que no, no pude superar como hasta los... ¿Qué, güey? Puta, no sé, güey. O sea, ya lo superé como a los 11 años, güey. 10, güey. Pero de verdad, era así de que pasaban un comercial en el 5 o algo así, güey, un fragmento. Una imagen del puto Chucky, güey, y yo no la podía ver, güey, porque da, me cagaba de miedo, güey. Y ya cuando vi las películas, güey, pues, ni da miedo, güey, o sea, hasta, hasta está cagado hasta cierto punto, güey.
1: Yo creo que todos tenemos un trauma con el Chucky, güey, en algún momento a todos nos dio miedo.
2: Digo que a mí sí me cagaba, güey. O sea, les digo que no podía aguantar ni un segundo viéndolo, ya sea... En un comercial, una imagen O un muñeco, güey, no podía, güey Te juro que no podía ni verlo, güey Porque me cagaba del susto muy culero, güey Por ese pinche trauma, güey y, y no, güey
0: Bueno, es que a mí también me da Me daba miedo a Chucky Porque recuerdo una escena, No me acuerdo en qué película sea Pero recuerdo que quemaban a Chucky Así bien, bien macizo, le quemaban la jeta y aún así seguía vivo el, el cabrón, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de una escena en donde, creo que está un güey ahí cerca de una, de un ducto de ventilación y sale el Chucky así todo derretido, así todo todo,
1: todo culero, güey, así. Güey. Ah, esa es de la, de la tres y mal no estoy, güey.
0: Ah, ándale, pues de esa y... No, no me acuerdo si lo agarra el cuello y lo mata o nomás lo agarro. No, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo mucho de la escena de cómo lo queman. Entonces, este... Ah, es
1: la primera, güey, que la... que la... lo tiran a la chimenea. Y que sale todo negro, güey.
0: No recuerdo, güey. Es que, bueno, ¿en qué película no le han hecho daño al muñeco, güey?
1: No, sí, sí, pero en la que lo queman es en la primera y... O sea, lo echan a la chimenea porque están como que forcejeando está el niñito, el policía y la mamá. Y se están metiendo una una verguiza, güey, entre entre la mamá, el Chucky y el policía, güey. Entonces lo avientan sí. a la chimenea y ya pues... cuando sale, como, como sigue vivo, pues le meten un plomazo, güey.
0: Sí, 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 me acuerdo. Ah, también me acuerdo mucho de una escena en donde el muñeco habla y una chava lo agarra y cuando lo voltea y ve que no tiene pilas, el muñeco se voltea, güey, y se empieza a reír.
1: Esa es de la 3, güey.
0: Esa es. O de la 2. es de la, la, también, eh, en la que adoptan eh, al niño. Ándale. Sí, también esa sí me generó mucho miedo, güey. De hecho, yo de chiquito le tenía mucho miedo a, a cosas estáticas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, me, muñecos o estatuas, güey, me dan miedo algunas. Hagan de cuenta que yo tenía una. Bueno, mi familia tenía una, una estatua de una virgen, güey. O sea, a pesar de que era una virgen, güey, me daba miedo, güey. No, no es cierto, no era una virgen, era creo que una monja. Este. Bajando la escalera estaba esa. Esa estatua, güey, en una mesita. Entonces, esa monja como que estaba. Mmm, encorvada, por así decirlo. Pero neta, o sea, la estatua me da muchísimo miedo, güey. No sé si era la forma en cómo estaba. Este encorvada o, o el color de la estatua, Porque me acuerdo que era Era un color oscuro Pero neta güey yo, yo bajaba Y la veía así cerca Pues como yo también Como estaba chiquito Pues la veía grande ¿no? Entonces este La veía güey me daba un chingo de miedo Que de repente se me, se me aventara encima güey ¿Sabes? O sea Neta tenía mucho miedo Luego de bajar las escaleras Ya después la vendieron ¿verdad? Pero pues sí era circulero sí ese aspecto
2: Bueno Y continuando con el tema Creo que es momento de, ya entrando un poco en tema, bueno, ya una vez que ustedes entraron un poquito en el ambiente, eh, vamos a contar nuestras experiencias personales con todo este tipo de encuentros. Entonces, eh, te escuchamos, Ibarra. Cuéntanos, por favor.
1: Ah, güey, yo tengo una muy buena que me pasó en la secundaria y estuvo muy cagada al mismo tiempo. Porque yo venía regresando de la escuela, güey, y todo normal, ¿no? De hecho, había tianguis, güey, entonces yo, o sea, era normal que mi jefa no estuviera, ¿no? Porque, pues, de que iba a ser a comprar la fruta y ese pedo, ¿no? Entonces, güey, yo iba llegando y yo vi cómo se metió corriendo un, un cabroncito aquí a la casa y azotó la puerta, ¿no? Yo yo lo vi eso desde abajo, desde la puerta de abajo. Entonces, güey, yo lo primero que dije fue, ah, no mames, es mi carnal, güey. Entonces... Yo me metí y dije, este güey me va a querer asustar, entonces me meto y le digo, buh, no, no estaba, güey, no mames, reviso toda la casa, no hay nadie, güey, pero yo te juro que yo, yo, o sea, yo lo vi muy claro, güey, como alguien se metía corriendo a mi casa, güey, porque hasta, te juro que escuché cómo se azotó la puerta, y te digo, y me meto y no hay nadie, güey, pero, ¿por qué, güey? Yo, yo lo vi clarito, güey, y hasta después llegó mi mamá, o sea, nunca me enteré de qué, qué fue lo que vi, y o sea, hasta la fecha Pues no me dio miedo, ¿sabes? En el momento no, hasta la fecha no me da miedo No es como que diga Uy, güey, a lo mejor era No, güey, pero pues fue como algo muy raro, ¿no? De que errores en la Matrix O un pedo así, porque Yo lo vi muy claramente cómo se metió corriendo Ese güey, y no pasó nada Y ya subí, y te digo No, no encontré a nadie, güey, la casa estaba totalmente vacía Después llegó mi mamá con mi hermano Venían de la escuela y, y no nunca, nunca le encontré explicación a esa cosa que me sucedió, güey. Pero pues igual ahí está para contarla.
2: Emilio, te escuchamos.
0: Bueno, pues realmente una experiencia así no, no, no he vivido, ¿saben? O sea, en mi casa al menos no. Al menos yo no. Porque mi mamá sí me contó una vez que sí. De hecho, pues, se las voy a contar ¿eh? mejor. Una vez... Yo de chiquito en sexto año de primaria, este me habían dejado un trabajo y pues como yo era de esos güeyes que les avisaba hasta el final, literalmente un día antes, este pues se quedó hasta la, la madrugada ayudándome, ¿no? Entonces, me acuerdo que mi mamá me contó que vio a alguien pasar al lado de de ella con una playera blanca. Y bueno, mi papá cuando se va a dormir por lo general le ocupa una playera blanca, ¿no? Entonces pues ella pensó que era él. Pero no, no había nadie. Y es que hagan de cuenta que ella está en la cocina y en una pared de la cocina hay como un un espacio para poder ver la sala y el comedor. Es como un arco y pues ahí está el espacio en blanco. Bueno, vacío más bien. <ríe> Pendejo. Y dice que vio a alguien pasar por ahí, así, pero clarísimo, o sea, así como cuando pasa alguien ahí al lado de ti, güey. Así, güey, lo vio. Y que de hecho hasta lo saludó, o sea, ella a él. Pero cuando no lo escu- no escuchó que le dijera también hola, pues se sacó muy, muy de pedo. Entonces yo creo que eso es lo único como que raro que pasó en mi casa. Así muy, muy, muy raro.
2: No mames, cabrón. Yo me acuerdo, güey, de una que que tú me, veas co- hasta que tú me contaste, güey, mandaste mensaje, güey. Eh, creo que ya, ya, era, ya era algo tarde, güey. Creo que tiene como un año, güey, tal vez dos, no sé. Ya era, ya era algo tarde, era de madrugada, güey. Me acuerdo que me mandaste mensaje bien, bien... ¿Cómo se dice, güey? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo se dice? ¿Asustado, por ¿Paniqueado? decirlo así? Paniqueado, güey. Sí, sí, sí. Esa, gracias, güey. Esa era la palabra. Eh, así de que me ponías, güey, 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 güey. Yo te contesté y te puse ¿Qué pasa, güey? Y me dijiste que, o sea, que tú estabas en tu cuarto o creo que era tu hermano, güey. Y que, y que... le cayó una calceta, güey. Como si alguien se lo hubiera aventado, güey. Y que no había nadie oh, porque, oh, padre, oh, oh. porque no había nadie ahí, ya ya me... madre. Sí, sí, sí
0: no, no. Haz de cuenta, Bueno, sí fue esa de la calceta Yo estaba muy feliz en mi cuarto Y es que hagan de cuenta que pues Está mi cuarto, la cama Y luego, luego está enfrente de la puerta, ¿no? Entonces yo estaba muy tranquilo Este, jugando Este Y pues la silla en la que juego está al lado de mi cama Entonces está como Al lado y en medio de la puerta y de la cama, ¿no? Entonces yo recuerdo muy bien que estaba jugando Ya está bien tarde Y siento, o sea Hasta yo vi cómo cayó la de mí Este Una calceta mía, o sea me aventaron mis calcetas Literalmente Pero así güey, o sea como si hubiera estado Mi hermano atrás de mí eh, En la cama y me aventara las calcetas pero suavecito Así güey, me las aventaron y, y o sea Fue algo muy 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 raro Porque te digo que ya era tarde Y pues obviamente no había nadie en mi cuarto pero, güey, se me hizo muy raro que saliera volando una calceta de repente y me pegara en el hombro. Entonces, sí, la verdad es que ese día sí me asusté. No me acordaba porque... Mm, no La verdad es que no me acordaba. No, no recuerdo por qué no lo... Mm, no lo cuento. ¿Sabes? Se me olvidó. Realmente se me olvidó.
2: Pues yo quiero creer que es porque como que no tuvo, ¿sabes? Como tanta relevancia o algo así como que realmente te espantó así culero una madre así sí
0: pero es que ahorita que lo pienso es pues, como salió volando una calceta hasta el otro lado güey del cuarto literalmente el aire güey sí güey yo creo que sí y, y que ahorita hacemos. me acordé de otro me acordé de otro que yo estaba en el el escritorio de la sala eh, hagan de cuenta que el escritorio está pegado a la pared y la computadora pues obviamente está en, pues ahí no viendo hacia la pared entonces yo me acuerdo mucho que de repente me aventaron un cacahuate, güey O sea, literalmente me aventaron un cacahuate O y sea, güey, que... a ti los espíritus te buscan para aventarte cosas, güey Me aventaron una calceta y un cacahuate, güey O sea, no entiendo por qué Pero son las únicas dos veces que me ha pasado algo a mí en mi casa Las únicas veces, güey es, es raro, güey, porque yo al principio digo Pues qué onda, güey, o sea, ¿de dónde salió un cacahuate, no? Pero nunca ha sido así como que te lo, que me lo aventaran con fuerza o algo así por el estilo. Es nada más así como el llegue, güey. Así suavecito. Pero, güey, o sea, es lo más raro que me ha pasado en mi casa.
2: Bueno, ahora toca la mía. Que también fue en casa de este güey. Eh, hace unos días lo recordé. Eh, bueno, o sea, este güey y yo hemos sido amigos desde casi toda la vida.
0: Desde el kinder somos mejores amigos, lo conozco desde que yo iba en segundo de kinder y ese güey en primero.
2: Entonces, este, bueno, lo que dices es cierto, ¿no? Entonces, este, pues yo me acuerdo, güey, que fuimos a tu casa y y empezamos a jugar a las escondidas, güey. Y y fue, güey, no no sé si te acuerdas, güey, no no sé si todavía está en tu casa esa madre o no, güey, pero según yo creo que la habían vendido, no sé, güey que era como un castillito, una casita, güey, una madre así. Ah,
0: sí, sí. Uh-huh.
2: Bueno, yo me acuerdo que una vez fuimos a casa de este güey, y pues estamos aburridos, ¿no? Y pues dijimos, no, pues vamos a jugar a las escondidas, ¿no? Y yo me acuerdo perfectamente que la mamá de este güey eh, nos dice antes de jugar, ¿no? Este, Tengan cuidado con esa madre, porque, o sea, se cae muy fácil y pues se les puede caer encima, güey. Y pues la verdad sí estaba medio pesada, güey, porque sí estaba medio tosca la madresa ¿no? Entonces, todo así como de, ah, no, sí, va, ¿no? Entonces, pues, estamos jugando, güey, y yo, yo faltaba, yo era el último, me parece que era de los últimos, o el último, eh, que faltaba en ser encontrado. Entonces, este, yo estaba escondido, y de repente escucha que algo se cae, güey, en la parte de arriba donde supuestamente estaba el castillo, este, la casita, y se escucha un grito, güey, ¿no? Entonces, obviamente, güey, pues eh, nuestras mamás pensaron que, como yo era el último que faltaba, güey, pues pensaron, ah, pues este pendejo se le cayó, güey, gritó, le pasó algo, entonces pues salieron en putiza, güey, fueron a ver, güey, y cuando subieron a donde estaba la madre esta, no había nada, güey, pero estaba tirada la chingadera esta, entonces, o sea, como les digo, cabe recalcar que yo era el último en ser encontrado, todos estaban reunidos ahí, yo era el último que faltaban encontrar, entonces, pues, me preguntaron, Sergio, ¿dónde estás? No sé qué, y yo salí detrás de un sillón, Dije, aquí estoy, güey. Y y se quedaron con una pinche cara de... ¡Qué verga acaba
0: de pasar, güey! sí, güey! ¡Cierto! Sí, tienes toda la razón. De hecho, me acuerdo... De hecho, ese mismo castillito, güey. No sé si te acuerdas que tenía una una resbaladilla. Así, en uno de los laterales. Ah, Y que te podías meter... Ajá, una naranja. Y te podías meter debajo de ella, ¿no? Porque había un huequito. Ah, ah, sí, güey. No me acuerdo quién, no, no sé si fue Emilio, fuiste tú o fue José, o, o, o no me acuerdo si fui yo, que estaba abajo de esa cosa y que recuerda que alguien se... Que sintió que alguien se avetó por la resbaladilla, güey. Pero pues no había nadie, güey. O sea, estábamos jugando igual por la, a las escondidillas y me acuerdo que alguien dijo eso, pero no me acuerdo quién fue. Entonces pues se nos hizo todos muy raro porque pues, güey quien en media se escondidía y se avienta por, por la resbaladilla.
2: Perfecto. No, de hecho no me acuerdo, güey.
1: Este, pues yo creo que la única anécdota que nos queda fue la que vivimos junto con Ajax y, y Blasco. No,
2: oh, espérate, güey. Fal- a- a- al menos yo, en mi caso,
0: sí tengo unas que hablar, güey. Yo sí tengo ah,
1: más que oh, a, a mí, entonces... Sí. Entonces, a mí sí, todavía ya. me
0: falta una. No, güey, sí, no tú wey. ya te aventaste dos. No, 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 es que sí. el problema es que esa anécdota la viví con Aguilar y con Sergio en su propia casa, en la casa de Sergio. Entonces, este.
1: Sí, ah, que. Esa
2: la contamos antes de, de, la, de la de la puerta,
1: güey. La casa es. de Sergio, güey, es, 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 es un lugar de poltergeist, güey, un pedo así.
0: Sí, güey, se supone que en la casa de ese güey hay, hay una niña, güey. O sea, no, sí, wey, nadie sabe por qué, güey, pero hay una niña. Se me hace que ahí antes era un panteón
1: Y después construyeron una escuela Y después construyeron su casa ese Sí, güey,
0: es lo más seguro
2: La clásica de... Pero no le di importancia Como empiezan los creepypastas, güey Bueno eh, Lo que dicen estos güeyes eh, Hasta cierto punto, digamos que es cierto Y ahí les va Eh, Esto Esto tiene ya años La verdad tiene muchos años porque eh, mi mamá me contó que cuando mi hermana y yo íbamos en, en la primaria, en el kinder, eh, pues obviamente, eh, como cualquier persona normal, eh, pues, de rec- llegar de la escuela, pues obviamente lo primero que haces es comer, ¿no? si, si No sé si eres de esos putos raros que llegaba y hacía la tarea primero y después comía, puto enfermo de mierda. Ah, <risa> eh, entonces, pues mi mamá dijo que ella estaba haciendo la comida y, y que de repente escuchó un grito, güey. Pero un grito de esos, güey, como cuando un, un pinche chamaco, güey, eh, está chingue y chingue la madre como que quiere hacer algo, güey. Y se rompe su puta madre, güey. Y empieza a gritar así de mamá, mamá. No sé qué, güey. Pero chillando así, putas berreando, güey. Dice que escuchó un grito así. Que dijo mamá, así berreando, güey. Así culero. Entonces, pues que ya pensó, güey, que pues fue uno de mi hermana o yo. Pues cuando salió a ver qué pedo, güey, no había nadie, güey, porque mi hermana y yo estábamos con mi abuela. Entonces, ahí ya nos vamos remontando a unos años después de eso, ya estaba yo un poco más grande. Eh, yo los fines de semana eh, acostumbraba a levantarme temprano, temprano entre las 8 y nueve de la mañana. Eh, entonces, lo primero que hacía, como era fin de semana, güey, eh, al menos en la sala, en, la, en mi sala, eh, no había televisión de cable, güey, pues obviamente la televisión abierta en la mañana, un fin de semana, hay pura mierda en la tele, <ríe> como bien saben, los fines de semana casi hay pura mierda en todo el día, menos en la noche, entonces pues yo acostumbraba a jugar, ¿no? Me prendía mi Xbox, y me ponía a jugar, entonces yo me puse a jugar, güey, me senté en mi sillón, güey, y cabe recalcar que a esta hora nadie estaba despierto, güey, yo era el único despierto ahí en, en toda la casa, güey, entonces escucho, güey, literalmente al lado de mí, güey, a mi lado derecho, una voz de una niña, güey, que me dice, ¿puedo jugar? Yo me cagué, güey, aventé mi control, güey, y me fui corriendo con mi mamá. Entonces, eh, ya de ahí, eh, pues como que que me dio un poco de culo y y realmente empecé a creer que, pues realmente había pasado algo raro aquí, eh, en esta casa, en la casa en la que vivo, vaya, eh, es la primera casa que se construye aquí. O sea, no, no ha habido ni un dueño anterior, güey, no ha habido eh, una casa aquí anterior, un cementerio, porque se supone que es un río una madre así, no me acuerdo, güey, un canal una mamada así, güey. Entonces, pues, no es así de que... La clásica, ¿no? De... Ah, es un cementerio, güey, ¿no? O había un asesinato aquí, una madre así, güey. Ah, entonces... Eh, esta, esta historia, esto, esto que voy a contar, eh, tiene, tiene realmente, relativamente tiene poco, tiene una cosa de un mes, dos meses, un poco antes de entrar a la escuela. Eh, yo me cambié de cuarto a una parte sola de mi casa, sola por decir algo. Eh, digamos que es como una mini casita dentro de la casa, en general, por decirlo así, ¿no? O sea, tiene su, su baño, tiene, su recam- tiene sus dos recámaras, eh cocina, comedor, sala, todo, ¿no? Entonces yo me paso aquí y estoy solo aquí. Yo estoy solo casi todo el día aquí. Eh, entonces, de mi cuarto eh, da hacia la sala. Y cabe recalcar que yo eh, todos los días dejo la puerta abierta hasta que me voy a dormir, porque aquí en mi cuarto se encierra el calor de una forma muy culera. En toda esta parte de la casa en la que yo estoy, el calor se encierra muy pinchojete Y como tengo la tele prendida, güey, o sea, o, o otras cosas, güey, pues eh, se, se encierra muy, muy, muy ojete el calor. Entonces, siempre dejo la puerta abierta, güey, y la cierro antes de irme a dormir, ¿no? Porque cabe recalcar que también entra mucha luz, güey, de, 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 las, de las farolas de afuera, ¿no? Y de la, una, de la casa de enfrente, porque esos güeyes tienen un pinche farol bien pinche pasado de verga, güey, que alumbra hasta acá. Entonces, pues, cuando a veces salgo, güey, no me veo en la necesidad de prender la luz, ¿no? Porque se ve perfectamente. Entonces, como yo les digo que dejo la puerta abierta, Yo estaba jugando, güey, bueno, me iba a poner a jugar, y veo, güey, que en la puerta se asoma una madre blanca, güey, no le pude ver la pinche forma, güey, pero era como, no, 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 realmente les puedo confirmar que no era un destello de la luz de enfrente, güey, porque hasta le vi forma, güey, o sea, no forma, güey, pero tuvo un movimiento, güey, que una puta luz no tiene, güey, ¿sabes? Lo vi moverse, güey, se asomó a la orilla de la puerta, güey, así fue como cosa de dos segundos, güey, me paralicé, güey, lo primero que hice, o sea, me quedé pasmado, güey, y cuando reaccioné, corrí, güey, azoté la puerta, güey, me recargué sobre la puerta, güey, y, ¿cómo se llama?, y, y, y empezó a tronar muy culero la puerta, yo quiero creer, güey, que fue por la presión que yo estaba ejerciendo sobre la puerta, güey pero ojalá sea eso y no sea por otra puta cosa, güey. Entonces, pues, cosa de que le marco a mi mamá, güey, y digo, oiga, jefa, este, pues, a que me acaba de pasar esto, pues, no mames, venga por mí, ¿no? <risa> Entonces, pues, vino por mí, güey, y me pasé la noche ahí con ella, güey, ¿no? Porque la verdad, yo sí me cagué, güey. Eh, de esto, y de esto hay, un, hay otra anécdota que deriva en, en, con estos güeyes, ¿no? Con, con estos tres pendejos, digo, digo, con estos dos pendejos y otros más, que a continuación les vamos a contar.
0: Bueno, cabe eh, recalcar que pues esta historia que viví con Blasco y con Sergio eh, tiene varios años. Fueron, Fue cuando la hermana de Sergio tenía iba a cumplir sus 15 años y de hecho fuimos a su casa a ensayar porque nosotros éramos los chambelanes. Y bueno, el chiste es que después de haber este, ensayado todo el asunto y todo, eh, fuimos a lo que antes era pues, su sala, no que es un piso arriba. Porque esa, la casa de Sergio se dividía muy rara, la verdad. Entonces eh, tenía una sala arriba, una sala chiquita. Y nos fuimos el Blasco, Sergio y yo. Nada más nosotros tres. Estábamos ahí sentados en la sala y de repente recuerdo muy bien cómo este, en un pasillo que tienen ellos eh, al final se abre eh, con una puerta a la izquierda y otra a la derecha, que son los cuartos, quiero creer. Entonces, me acuerdo mucho de escuchar que una puerta de esas se abrió y se azotó. Y después de eso, pues, nos quedamos, este, las y yo pasmados, ¿no? Nos quedamos así muy, muy, muy sacados de pedo. Y le preguntamos a Sergio, oye, Sergio, ¿está, está tu hermano aquí arriba? Y nos dice, no, güey, estamos aquí nosotros tres. Inmediatamente después de eso, escuchamos cómo unos pasos venían corriendo hacia nosotros. El piso de ese pasillo es de, creo que es de madera. ¿Es de madera, Sergio?
2: No, es como de... Es que no sé cómo ¿verdad? se llama, güey. Como de mosaico, güey. Creo que es de mosaico, güey. No sé si así se llama, güey.
0: Bueno, el chiste es que se escuchaba como si fuera madera, güey. O sea, se escuchaba como si fuera así de fuerte. Escuchamos unos pasos corriendo hacia nosotros. A... Y creo que todos tuvimos la misma reacción. Porque en el momento nos, nos echamos a correr para afuera, güey. Literalmente nos paramos y nos echamos a correr. Pero fue tan claro el cómo se aceptó la puerta y cómo se escuchaban los pasos hacia nosotros. O sea, incluso yo creo que sonaba tan fuerte que podías interpretar la distancia a la que se encontraba esa cosa que venía hacia nosotros. Y, o sea, era de día. O sea, no era de noche, no era tarde. No, no, no. Era, estamos hablando como a las 4 de la tarde, 5, por ahí. Entonces, pues, no estaba oscuro y no era así algo como que... Mm. Espectral No sé, güey, pero la neta sí estuvo muy Muy pesado
2: Bueno, aquí va la otra historia Que fue De la última vez que nosotros como panas eh, Nos reunimos en mi casa Se quedaron a dormir Eh, eh, Adelante, Barra Escuchamos tu parte, cada quien va a a contar Su perspectiva, porque todos estamos en un Distinto estado de De Ánimo, vamos a decirlo así
1: Alcoholismo, vaya (risa) Mismo, sí, bien. exacto.
2: Ibarra, por favor, de cuéntanos. Ah, bueno.
1: Tú. Ahí te va, güey. O sea, todo iba normal, ¿no? La, la velada pues éramos unos compas que pues nos vimos, no saben. Esta historia se remonta a febrero, de hecho fue el día de mi cumpleaños, güey. Fue la noche del 14, el, la mañana del 15, pero bueno, eran como las ya ya era tarde, güey, y todos estábamos de que mal, ¿no? O sea, hasta este punto todo había estado muy, muy, muy normal, o sea, no... Ni siquiera de que nos hubiéramos hecho a la idea de que, ay, no, güey, es que aquí es panda. No, güey, todo, todo bien. Pero ya, de hecho, habíamos visto Evangelion, güey, porque el, yo por ahí tengo un video de Sergio explicando Evangelion sin camisa, güey. Pero ese no es el punto, el punto es que como a las tres y media, Sergio se rindió, güey, y dijo, no, güey, yo ya me voy a dormir. nada no, más tarde, como a las cuatro, güey. No, sí, tres y media, pero el punto es que Sergio dijo, yo ya me voy a dormir, entonces, habían, hagan de cuenta que es una sala, y de ahí da dos puertas, entonces, una va a un cuarto y la otra a otro, él se metió a uno de estos cuartos, y este, entonces, yo me acuerdo que yo estaba recostado en el sillón, no me acuerdo sobre quién estaba yo, porque estábamos tres en un mismo sillón, estábamos...
2: El Blasco... Ajax y tú
1: estaban en el mismo sillón. Güey. Ah, sí, Blasco, Ajax y yo estábamos en el mismo. Y Reina estaba en el otro ocupando uno corto, pero lo estaba ocupando completo porque estaba acostado. Entonces, de repente, o sea, los tres vimos, güey, cómo la puerta en el cuarto a la que se metió Sergio, o sea, ni siquiera era como para que, que dijeran, no, es que Sergio la aventó, no, porque la, no estaba cerca de la cama en la que ya se había ido a acostar Sergio. Pero la puerta en la que estaba se azotó. Y se azotó bien, ojete. Entonces, pues, los los tres vimos, los cuatro vimos. ¿No cuántos éramos? Uh, ¿Cinco? Cuatro, en pues, cuatro. Sí, éramos cuatro,
0: oh. éramos cuatro.
1: Pues, Ajá, bueno, cuatro
0: en la sala y Sí, cinco, los cuatro vimos.
1: Sergio, y ya. entonces, yo luego, luego me jalé para el otro lado. Y le dije, no, güey, es que eso se azotó bien feo. Eso no fue normal. Entonces, después salió Sergio todo cagado, wey. Porque él se estaba dentro del cuarto, entonces ese güey salió todo cagado y también nos dijo, no, güey, es que esa cosa se azotó solita, yo te juro por Dios que no fui. Y, o sea, yo primero, pues, o sea, haciendo como que tu tu escepticismo en ese momento, dije, no, güey, es que fue el aire, o sea, yo lo más lógico que leí fue, no, fue el aire o luego de esas puertas que se regresan. Pero es que no, porque se azotó muy feo, de verdad, o sea, dio un golpe muy, muy duro como para haber sido el aire. Entonces, esa, pero lo curioso de esto es que todas las historias que te cuenten así, no, es que nos pasaron a a mí y a ese carnal, ¿no? Pero no, aquí nos pasó a, a, o sea, cinco personas que estaban, o sea, no estaban al cien, pero no por eso no podíamos reaccionar, ¿sabes? Entonces, lo vimos claramente, lo cual a mí me dio... No sé, güey, cuando estás... Solo, si eso me hubiera pasado solo... Yo definitivamente me hubiera puesto... A ver los backyard digamos, o algo así, güey... Que me distrajera... Porque sí estuvo muy, muy feo ese pedo... Y ya, esa, esa, esa fue mi perspectiva... Desde entonces... La casa de Sergio no ha sido lo mismo...
0: Bueno, desde mi perspectiva... Como dice Ibarra, yo estaba en un sillón... Mediano... Acostado... Y esos tres, güeyes estaban acostados... No sé cómo cumplieron la verdad... Este, en otro, que está, literalmente está al lado El cuarto de Sergio en el que se fue a acostar estaba frente a mí Y recuerdo muy bien que dejó la puerta abierta porque hacía mucho calor Entonces todos apagamos las luces y todo porque pues ese güey ya se iba a dormir Y pues ya todos estábamos la verdad medio cansados Y no recuerdo cómo volteé a ver la, la puerta Que eh, detrás de la puerta tenía un vestido tapado con... Con esa cosa de la tinturería, con esa bolsita que le ponen para que no se arrugue o no se le peguen las las pelosas. La verdad es que no sé para qué sirve. Y la escucho, entonces me saco muy muy de pedo. Volteo a ver la puerta y la veo emparejada. Y en ese momento le pregunto a Ibarra, oye, Ibarra, ¿en qué momento cerró la puerta Sergio? Y en ese justo instante se azotó horrible la puerta. O O sea, literalmente hasta tomó vuelo la puerta y se azotó. Entonces, no, pues literalmente... Ibarra y yo, que éramos como que los que más estábamos despiertos, este, nos paramos así súper en chinga y nos sacamos muy de pedo, güey. Entonces ya después fue cuando salió Sergio y, y nos preguntó que quién había sido y le dijimos, no, pues no, güey, la verdad es que estuvimos aquí nosotros, estábamos acostados y pues la verdad estuvo muy, muy, muy raro ese pedo.
2: Bueno, ahora va mi perspectiva. Creo que, creo que la verdad, creo que de los cinco, creo que yo fui el que más se pasó esa, esa vez a mi parecer, porque les digo que, o sea, como dicen esos güeyes, yo, yo estaba cansado, yo, yo ya no podía, yo me rendí eran como las 4 o 3 de la mañana, yo dije, ¿saben qué? Hasta acá yo me voy a dormir, y cabe recalcar que los dos cuartos, yo los limpié para que obviamente no hubiera un problema de que estuvieran ahí todos amontonados pero como son culos estos güeyes pues no, prefirieron eh, dormir todos amontonados de una forma culera y desagradable en vez de dormir en una cama eh, donde caben dos personas perfectamente y que es muy cómodo a mi parecer. Entonces, no
1: es cierto, yo sí me fui al cuarto.
2: No es cierto, un rato. Yo sí me fui
1: a... No, ya cuando, después de todo, yo sí me fui a meter al cuarto porque me daba miedo estar en la sala. Y después me ah, arrepentí sí, que... porque adentro de ese cuarto había un espejo grandate. pero pues ya estaba ahí, ah, estaba sí. muy cansado.
2: Sí, sí es cierto, güey. Es que también fui el último en despertarme, güey. Bueno, entonces la cosa es que yo dije, ¿saben qué? Hasta aquí yo yo ya no puedo más, güey. Ya me siento muy mal, güey. Ya hasta fui a vomitar, güey. Ya me voy a dormir, ¿no? Entonces yo yo ya me estaba durmiendo, güey. Y, o sea, de verdad, ya estaba en ese punto, güey, en el que como que no reaccionas, güey. ¿Sabes? Como que estás, estás medio despierto, güey, pero no reaccionas lo suficiente o suficientemente rápido. Entonces yo escucho, güey, que la pinche puerta se azota, güey. Y yo me levanto, güey, porque a mí realmente me caga la madre que me despierten, güey. Entonces, o sea, yo salgo, güey, y en putado les pregunto, o sea, ¿quién verga la fue güey? O sea, no se pasen de, de pendejos, güey, o sea, está bien que, o sea, esté el mal, güey, pero, o sea, cabrón, o sea, déjenme dormir, güey. Y nada más veo a, a todos estos pendejos, güey, con una pinche cara, güey, si me quedan viendo y me dicen, no, güey, no mames, nadie fue, güey. Tenía una cara de asustados a estos cabrones, güey. Y, y me dijo, no, es que se azotó, güey. O sea, literalmente se azotó. Y como dice Emilio, hasta tomó vuelo, güey. Y yo les puedo asegurar al 100% que no fui yo, güey. Porque como yo les digo, yo estaba muy cansado, güey. Yo lo último que quería... Lo, lo último que me hubiera gustado a mí hacer, güey, sería chingar a estos güeyes. Pero no, güey. Yo estaba súper cansado, güey. Yo solo me quería dormir, güey, para que se me pasara el efecto, güey. Y amaste con una puta cruda, ¿no? Pero se azotó, güey. Y, y ya. Nunca, nunca supimos qué pasó. Si realmente fue alguien de nosotros. Si fue el aire, lo cual dudo bastante.
1: Güey, definitivamente Hasta... no fue uno de nosotros. Porque te digo que no todos nosotros estábamos en los sillones. Estábamos, o sea... No había nadie cerca de la puerta. Y te digo que yo, yo de hecho cuando vi que pasó eso, lo primero que hice fue pararme y, a, y subirme al sillón completo, güey. Porque aparte, tu sillón tiene como un espacio abajo, güey. Bueno, eso tienen todos los sillones. Y a mí me daba culo, güey. O sea, yo sentía que me agarraban las patas o algo. De verdad, yo me espanté un chingo, güey. De que feo, feo, esa vez, güey. Porque aparte te digo que no estábamos en la mejor situación de, de cordura, digamos, sí Y y no sé, güey, yo sí sentí muchísimo miedo. Yo sentía de que, güey, hoy aquí me jalan las patas. Y te digo que ya cuando me fui a dormir al cuarto, porque después de esto nos quedamos hasta como las cuatro y media, y yo me fui a dormir a un cuarto, y después estaba todo cagado en ese cuarto, porque aparte tenía un espejo grandote, güey, yo sentía que algo me iba a salir ahí, güey. Ya, pero pues me ganó el el, el cansancio también.
2: Pues sí, güey, como les digo, hasta el momento no sabemos a ciencia acierta que fue, si realmente fueron nosotros, lo dudo, el aire, según yo no había ninguna ventana abierta, eh, o fue realmente algo, algo que estuviera aquí. Una madre sí. Eh, y todo eso. Ay, también cabe, cabe mencionar, güey, que a base de esto, eh, mi casa una vez fue, fue, fue bendecida, cabrón. Eh, fueron a la iglesia, güey, y, y pidieron esta agua bendita, güey. Y me empezaron a tirar por la casa, güey. Después de lo, de, de lo que conté de la niña, güey. De, de cuando estaba jugando, güey. Y me preguntaron si podían jugar conmigo, güey. En ese momento me acuerdo que... Que toda la casa, güey. Echaron agua a toda la pinche casa, güey. Como que, que sí medio paró un rato, güey. Porque también... Hubo cosas así de que... Como que desaparecían cosas. de sí. también actualmente, güey. Como que luego... A mi jefa se le pierden las cosas, güey. Pero no así de que de que las haya movido y se les haya olvidado ¿eh? de que las dejó allá, güey, que luego las encuentra o sea, de que las dejó con un lugar, güey, checa todo el puto lugar, güey, no la encuentra, güey, ya la va por perdida y días después aparece en ese, en ese mismo pinche lugar, güey, y así. Y bueno, eh, para concluir, a mí me gustaría contar otra historia que no es mía, esta me la contó mi abuelo, pero ahí les va. Eh, bueno, antes mi abuelo trabajaba en, en esta empresa de Pilgrims, no sé si algunos la conocen, que es de poesía y todo ese pedo. Eh, el chiste es que era como tipo, no, no, no sé cómo decirlo, como, como jefe de no sé qué mamada, güey, en un almacén, ¿no? O sea, el jefe, estaba él, creo que era él, y otro güey, no, o sea, sí. O sea, el chiste era como que uno de los importantes por allá, ¿no? Bueno, en el almacén, que hasta donde yo tengo entendido era un almacén grande, ¿no? Porque exportaban, este camiones enteros a otros estados de la república, güey, y así, ¿no? Entonces, este, pues, obviamente, ahí hay mucha gente que trabaja, ¿no? Los cargadores, güey, los choferes, güey, este, el conserje, todo ese pedo, el guardia, el, la recepcionista y todo ese pedo, ¿no? Entonces, este, pues, como les digo, que mi abuelo era como tipo ahí uno como al mando, por decirlo así, por no sonar mamón, güey. Eh, pues obviamente él, él tenía como interacción con los güeyes que cargaban, ¿no? Le decía a los güeyes, no, carguen tantas cajas de esto acá, güey, eh, luego lo envían para acá, ¿no? Y así. Entonces él dijo que, que él habló con uno de estos güeyes, o sea, que era un morrillo, güey, un güey como de qué te gustan unos 17, 20 años, güey. Eh, dijo, no, pues carga no sé qué, güey, ¿no? Que la última vez que lo vio, güey, eh, le dijo, no, o sea, fue, fue por cosa de trabajo, ¿no? Y entonces que horas, eh, horas más tarde, ese mismo día, que le había encargado algo, eh, se entera que se murió, güey. Porque al güey lo atropellaron. <risa> se pasó la calle corriendo, güey, y un pinche carro a toda madre, güey, pasó, lo atropelló, güey, y valió madre a ella, güey. Y que entonces, este, eh, pues que le dijeron horas después de que, pues, había muerto, ¿no? Y, pues, o sea, imagínate todo el impacto, güey, de saber que fuiste de las últimas personas en ver a un cabrón con vida, güey, ¿no? Pero así como que, verga, güey. Como que sí te impacta, ¿no? Hasta cierto. punto. Entonces, me que ya fue así como que, no, pues, qué culero, ¿no? Y que ya se estaba regresando a la casa, güey, cuando él estaba de camino, güey, en la camioneta, eh, y que voltea en el espejo retrovisor, güey, y que juró, güey, que vio al güey, al morrillo este que se había muerto, güey, corriendo como si quisiera alcanzar la camioneta, güey. O sea, que él vio al espejo retrovisor, güey, y vio al morro corriendo hacia la camioneta, güey. Yo siento que a cualquiera le impactaría que eh, seas de las últimas personas que vio un cabrón con vida, ¿no?
1: Sí, güey. No, pues es que yo tenía un compa. Shout No sé si ese güey escucha nuestro podcast. Pero que ese güey igual nos contó que una vez su, su papá. Ese güey era su papá. Que... Igual vio, güey, que conoció a un chavo que lo que ese mismo día lo mataron, güey. Y dice que él, que que su jefe le juraba, güey, que, que, que había visto cómo ese güey lo se subió al camión después con él. No mames, güey, o sea, culo la historia. Algo así me había contado al chile, no me acuerdo bien cómo había sido, pero me contó un pedo así. Y también, o sea, yo digo que, ajá, güey, es que, güey... Hay varias historias porque también hay una de un señor que está en la grabación, no recuerdo en dónde vi ese video, de un señor que está como que hablando solo, ¿no? En cámaras. Y, y saluda y choca la, los puños y todo el pedo de que allí en el... En, era guardia de seguridad nocturno. Y este, y después como que agarra el pedo de que no estaba hablando con nadie. Y al día siguiente, güey. Dicen que, pues, dio su testimonio y dice, no mames, es que yo estaba hablando con un amigo, y dice, pero después agarré el pedo de que ese amigo estaba hospitalizado, y, y los del video dicen que ese mismo día, de hecho, se había muerto su, su amigo este, pero, o sea, no sé, güey ese video yo, por ejemplo, yo lo vi muy, muy, muy real, o sea, no se ve que se haya actuado ni nada, y y no sé, güey pues, es, es otro pedo, la verdad.
2: Digo que yo yo, yo creo, güey, que eso se se bueno, se bueno deriva más como por el impacto, güey, de, de decir verga, güey. O sea, yo este pendejo lo vi hace unas horas, güey, y ahora me está diciendo que está muerto, güey. Pues solamente si, o sea, independientemente de si lo conoces o no, güey, de si es tu amigo o no, güey. O sea, pues sí si te impacta, ¿no? Así decirte de que fuiste el último o de los últimos en ver güey con vida, ¿sabes? Entonces, o sea, yo quiero creer que es como ese un tipo de shock o algo así, güey, pero no sé, no, no, no deja de ser este algo como muy, muy extraño, ¿no? Como paranormal, por decirlo así.
0: Tal vez no paranormal, pero pues simplemente el hecho de haberlo visto y que no supieras que era la última vez, güey, es muy, muy desconcertante. Si alguno
1: quiere, gusta dejar sus experiencias en comentarios, de nuevo no sé si esto se suba a YouTube, pero si alguien gusta por ahí o mandárnoslos al Instagram, ya saben, tenemos ya Instagram oficial de este podcast, dentro del círculo oficial así aparecemos, además de que tenemos nuestras redes personales y pues eh, sería eso. Si nos quieren mandar un DM, posiblemente algún día le hagamos alguna segunda parte a esto, no necesariamente tendremos que esperar hasta noviembre. Pero si gustan, y pues síganos en ese, en ese perfil de Insta, porque ahí vamos a estar dando varios avisos para una dinámica que queremos para el próximo. Para el próximo domingo, es. Si mal no estoy. De cuando estén escuchando esto. Que tenemos una dinámica que queremos hacer y pues por eso yo les digo que estén atentos. Si no, pa- recomiéndenle a sus amigos esto. nada Nosotros, o sea, es algo que hacemos por diversión, ¿no? Más que nada, pero pues está chido que más gente nos escuche. ¿Saben? el En nuestro primer episodio tuvimos más de 100 personas escuchándonos. Creo que fueron 200 si mal no estoy. O sea, redondeando un poquito. Y pues está toda madre que haya banda que se aviente completos O sea, una hora, hora y media escuchando a estos tres pendejos hablar. Y pues solo eso, yo solo quería decir eso. Y muchas gracias a los que nos escuchan. Muchas gracias por llegar hasta aquí.
2: Entonces, uh, les agradecemos de todo corazón que hayan estado con nosotros el día de hoy. Habernos escuchado. Uh, de verdad, esto es algo que hacemos como por diversión. No buscamos obtener algo de esto. Um, si les gusta, por favor, eh, compártanlo con sus amigos, recomiéndenos, uh, síganos escuchando todos los domingos, nosotros eh, que somos podcast. Creo que este en este episodio voy a hacer una pequeña excepción, güey, para subirlo el mero día de Halloween. Entonces, pues sí, muchas gracias por llegar aquí. Los amamos. Dentro del círculo. Adiós.